0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza especial para celebrar la Santa Cena, las Tres Marías. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. ¿Están escuchando las grabaciones? ¿Eh? Por lo menos la de Marcelo, la mía, no sé, pero... Compartan, la de Spotify, no sé cómo se dice, Spotify. ¿Eh? Bien, vamos a comenzar. Las Tres Marías. Las Tres Marías es el título de este mensaje. Son once menos cuarto. Tiene tres páginas nada más este mensaje. Acuérdense que son diez minutos por página más o menos, así que cortito. Un mensaje corto. Son los de más bendición, ¿no? Pues por lo menos podemos acordar algo. ¿Mm? Cuando viene el pastor con siete páginas, ¡oh! Bueno, y yo les dije el domingo pasado o el anterior, no me acuerdo bien, que yo tengo principios muy firmes, no negociables. Y también tengo creencias muy firmes, no negociables, excepto, excepto que tenga que negociar con Dios. ¿Y cómo negocio con Dios? Por medio de la palabra de Dios y Él me convenza de que estoy errado, ya sea por una lectura personal, ya sea por alguna predicación que escuche, algún hermano que venga, me abra la... Pero no, pero ¿eh, Carlos, no no es tan así, qué sé yo, cómo lo ves, escuchá. Y bueno, y yo dije que tenía que reconocer algo en lo cual creo que estuve equivocado más de 30 años. Y obviamente... Así lo enseñé. Cuando prediqué en la anterior Santa Cena, hace dos meses, yo creía que María, la hermana de Lázaro, y la mujer pecadora que lavó los pies de Jesús con su cabello, es la misma persona. Eso creía y eso les enseñé. Y dije que muchos pastores lo negaban porque no querían asociar a María con lo que se enseña sobre el pecado de esta mujer, que era, dicen que era una prostituta. Estuve convencido durante toda mi vida cristiana sobre eso. Pero al volver a casa, contento, orgulloso de sus creencias, uno, algo en mí comenzó a cuestionar esa posición y algo en mí que puede cuestionar esa posición es el Espíritu Santo que está dentro mío. ¿No? ¿Viste cuando te dicen que hay algo que te hace ruido? ¿Mm? Y me puse a estudiar sin prejuicios por el problema son los prejuicios cuando estudiamos la Biblia, ¿no? Entonces hay que tratar de sacar esos prejuicios, especialmente cuando hay ciertas dudas a corregir. ¿Mm? Y empecé a estudiar. Y encontré algunas similitudes y diferencias en las secciones que narran el hecho que indican que podrían ser situaciones distintas muy parecidas. Y quiero compartirlas hoy con ustedes. Primero vamos a leer las secciones y luego marcaré las igualdades y las diferencias. La primera es Lucas 7, 36 al 50. Ahí está. Dice, uno de los fariseos roba a Jesús que comiese con él. Ahí tenemos, uno era fariseo. Estaba ahí enseñando el Señor y dijo, Señor, venía a comer a casa. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús fue. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Todos sabían que era pecadora esta señora. Y so, todos somos pecadores, así que obviamente estaba hablando de, de otra clase de pecado, ¿no? Más magroso Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, alabastro un material muy caro, se ponían los perfumes caros, ¿no? Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo, que le había conviado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, Simón, Ahí ya sabemos que fariseo se llamaba Simón, o que Simón era fariseo, que es lo mismo. ¿Mm? Una cosa tengo que decirte: él le dijo, di sí, maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, vamos a poner 500 pesos, nada, nah, no compra nada, ni un kilo de carne, 500 dólares, así suena un poquito, 500 euros, ¿Mm? y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, qué lindo ejemplo nos dio hoy Ezequiel, parece que sabía lo que yo iba a hablar, ¿no? Y sí, si él tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Y el Señor va armando todo. Y ya les explicó él lo que pasaba. ¿Eh? Así que va a ser más corto todavía el mensaje. ¿Eh? Gracias ese, Dios te bendiga. ¿Eh? Era triste no tener para pagar. Hoy en día te sacan todo, pero no te hacen esclavo. En aquella época sí podías. Y no tenía para pagar. Y no teniendo ellos aunque pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, aplicó lógica, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Mm? entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Recuerdan que yo les expliqué esto cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? Era común eso. No me diste, no me lavaste los pies, Simón. ¿Eh? Sos tan fariseo, tan cuidadoso de las leyes, los protocolos y los mandamientos, etcétera, pero no me lavaste las patas. ¿Eh? Esta ha regado mis pies con lágrimas. Y no es que tenía los pies limpios, Jesús. Venía de caminar en sandalia por la tierra de la ciudad. No había falto. ¿Eh? Y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso. Era común. Ni me diste un beso. Más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Más esta, ungido con perfume en mis pies... Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo me pregunto, los hermanos de nuestra iglesia, que se congregan en nuestra iglesia a veces, que nos visitan ocasionalmente, qué poco que valoran el rescate de sus pecados, como explicó Ezequiel. Qué poco les importa, ¿eh? Se quedan en casa. No participan de ministerios, no se comprometen. Son medios como, como Simón, ¿no? Fariseos. ¿Mm? Por lo cual te digo, sus muchos, sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho más. Porque, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. Algunas cosas que sacamos de acá, Simón, fariseo, dijo, ¿quién será este? Si fuera profeta sabría, o sea, no tenía muy bien claro quién era Jesús. Y los que estaban invitados, tampoco. O sea, ¿Quién es este que perdona pecados? Para ir ubicándonos en el contexto y en las personas que estaban. Juan 12, 1 al 8, allí vamos, acá dice, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron así una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, entonces María tomó una libre de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Prácticamente iguales las situaciones. ¿Mm? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón: acá estaban sus discípulos, sabían quién era Jesús. Ninguno cuestionó la autoridad de Jesús porque sabían quién era y seis días antes de la Pascua habían pasado tres años ya con él, ya lo habían visto hacer parva de milagros. ¿Mm? Y dijo, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Los pobres, la excusa de todos los gobiernos, de todos los demagogos. Hay que hacer algo por los pobres. ¿Mm? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, ahí tenés político, sino porque era ladrón, ahí tenés político y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella ahí tenés político la mejor definición de un político la tenemos acá entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura guardado esto faltaban seis días porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros siempre nunca va a dejar de haber pobres cada vez va a haber más Mas a mí siempre no me tendréis ahí tenemos otro contexto Aparentemente, ¿no? Otras personas. Y si es otro contexto y otras personas, debe ser otra mujer. Vamos a Mateo 26, 1 al 8. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de dos días, acá tenemos dos días, no seis días, se celebra la Pascua? ¿Mm? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, acá tenemos otro Simón, pero este es leproso. ¿Eh? y es normal tenemos dos Ezequiel acá tenemos dos Carlos tenemos diferente tenemos Natis ¿eh? era común y de acá vienen las confusiones no cuando uno lee ¿eh? entonces y vino a él una mujer otra mujer se la pasaba mujeres con un vaso de perfume tiándole a los pies de Jesús cuántas hubo ya en un momento Jesús decía no otra más no pará o es la misma o son dos, o son tres. Y vino ver una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Acá no dice nada de los pies. Así que puede ser otra ocasión. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Acá coincide con lo otro porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, otra vez los pobres. ¿Viste? Todos eran de los pobres. ¿Mm? Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molesta esta mujer? Muy similar, solamente dos días, seis días. Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí siempre no, me, a mí no me, siempre me tendréis. Porque al derramar... Este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se encontrará lo que esta ha hecho para, me, me, para memoria de ella. Esta o estas. Vamos a Marcos, porque son los evangelios sinópticos. Marcos 14, 1 al 9, repite lo de Mateo. ¿Mm? Prácticamente todo. ¿eh? Lo mismo, así que no lo vamos a leer. Se los, se los dejo anotados. Bueno, vamos a hacer an un análisis de los relatos y vamos a compararlos. Lucas, si recuerdan, cuenta que un fariseo llamado Simón invitó a cenar a Jesús y que entró una mujer sin nombre, descrita como pecadora, trayendo un frasco de material caro, con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a rear con lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus caballos y besaba sus pies y los ungía con el perfume lo cual horrorizó a Simón, ¡ay! que conocía su oficio. No sé si sabía de verla o de ser cliente, no lo sé. Conocía su oficio. Y cuestionó la personalidad de Jesús, como lo hicieron sus invitados, al preguntarse quién era él para perdonar pecados. O sea, no sabían que era el Mesías. ¿Mm? Pero los discípulos sí, porque Jesús le perdonó sus pecados aparentemente esto pasó en Galilea Galilea está al norte ¿eh? a donde está el mar de Galilea al norte por eso le decían Galilea de los gentiles pues estaba muy lindante con los gentiles contrario a Judea que está muy al sur ¿Mm? muy al sur del lago de Galilea ¿sí? como decir no sé Mar del Plata y San Fernando ¿está bien? Eh, como dije, aparentemente esto pasó en Galilea al principio del ministerio de Jesús. Al principio, lo otro eran seis días, dos días, eh, antes de que terminara. Y no estaban sus discípulos allí con él, o al menos no se los nombra. Juan cuenta que seis días antes de la última Pascua, antes de la crucifixión, estando en Betania, cerca de Jerusalén y muy lejos de Galilea, cenando con Lázaro y sus hermanas y sus discípulos estaban también, no dice dónde cenaban, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabezos. Muy similar al relato de Lucas, pero sin lágrimas y sin perdón de pecados y que fue cuestionada por Judas. ¿Por qué? Porque ya era creyente María. Mateo nos cuenta que seis días antes, no dos días, como cuenta Juan, estando Jesús en Betaña, en casa de Simón el leproso, mismo nombre del fariseo, e igualmente en su casa fue la cena. Juan no nos dice dónde fue. Estoy armando este rompecabezas, ¿eh? Vino una mujer, no dice su nombre, con un vaso de alabastro. bueno, ya conocen la historia, ¿no? Juan no nos cuenta que, eh, que el perfume fue derramado en su cabeza, solo cita los pies, pero no dice que jugó sus pies con sus cabellos. Al ver esto, los discípulos se enojaron y vemos que también estaban sus discípulos, sabían que era el Mesías. Y Jesús dijo que al derramar ese perfume sobre su cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararlo para la sepultura, algo que Lucas no cita, que sería lógico si fue otro acontecimiento similar al principio del ministerio, porque faltaban tres años, en otro lugar con distintas personas, que coinciden parte en nombres, el Simón, perfumes y mujeres, actuando de forma similar. Todas motivadas por la gratitud de Dios y sus beneficios. Y Marcos coincide con el relato de Mateo en todo, agregando que el envase fue roto. Es el único que da ese detalle, y repite que fue una buena obra. Hermanos, cuando tenemos que estudiar un texto, lo tenemos que estudiar en el contexto y en todo el lugar en el que aparecen aún porciones parecidas. Esto es como una investigación. ¿Mm? Hay que investigar. Vamos a las conclusiones. Dos relatos nos cuentan que fue en la casa de Simón. Uno descrito como fariseo, probablemente incrédulo por lo que vemos, y el otro leproso. Que obviamente ya no era leproso, porque yo no podría estar en la casa, pues los leprosos estaban apartados de la gente sana. O sea, lo que era el leproso, sería el leproso. ¿eh? Y quizás fue alguien que Jesús había curado, ¿no? Uno descrito como no fariseo, otro como leproso. Podría ser la misma persona, sí, o podrían llamarse igual, como dije, Ezequiel Ramos, Ezequiel Nazario. Y solamente Juan dice que fue María, la hermana de Lázaro. Tres relatos dicen que fue en Betania. y difieren la fecha en cuatro días. Uno dice dos días, el otro seis días. En el resto coinciden casi en todo, aunque Juan no dice dónde fue. Lo cual me sugiere, me sugiere que es el mismo relato distinto al de Lucas, al principio del ministerio. Y me lleva a cambiar de posición, creyendo que son mujeres diferentes. Después de 30 años de estar convencido de algo, cambio de posición. Hermanos, debemos ser humildes y estar dispuestos a cuestionar nuestras convicciones sin prejuicios cuando nos surjan dudas. A pesar de que debamos reconocer haber estado equivocados, y no es fácil, ¿a quién le gusta reconocer que está equivocado o que estuvo equivocado? Y como pastor, como pastor, está en juego acá mi ministerio. Podría tener miedo de que la iglesia comience a dudar de lo que les enseño. Si está equivocado en esto, puede estar equivocado en lo otro, ¿no? Es el precio que se debe pagar por ser íntegro y honesto con ustedes. Yo me puedo callar la boca y decir: No digo nada, ya está, ¿quién se va a acordar? Paso, seguimos. Adelante, pero ustedes los dejo con una seguridad de que son la misma, cuando ahora yo no estoy seguro de que sea lo mismo. Sigo creciendo que Jesús es el Mesías, eso no lo cambio. Hay pastores que creen que es la misma mujer, como creía yo, otros que son dos mujeres, incluso algunos creen que son tres mujeres diferentes, por los dos días, los tres días, los seis días, las la diferencias, ¿no? lo cual me sirve para aplicar el título del mensaje, que es Las Tres Marías. Pero ante la aplicación, quiero decirles que creo que no es importante si fue una sola o fueron dos o más mujeres, y no para defenderme, sino porque realmente lo creo, porque no cambian ninguna doctrina que hay de Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21. No se modifica ninguna doctrina. Nada. Nada. ¿Eh? Y para mí no tiene sentido discutirlo. Entonces, ¿para qué están? Es una pregunta a responder. Dios las incluyó en los evangelios por algo y les diré por qué, para mí, y que puedo estar equivocado, como ya lo saben ahora, Llamando a María a la mujer en todos los relatos. Yo las voy a llamar María todas, no sé si eran todas María. Era un, un nombre muy común también, Miriam, es la traducción exacta del nombre eh, hebreo. ¿Eh? Y transformado en María en español. Bueno, llamando a María a la mujer en todos los relatos, la María de Lucas y las de Juan, Mateo y Marcos, Concluyendo que son la misma María, hermana de Lázaro, en estos tres casos, nos falta una para llegar a las tres del título. ¿Y saben cuál falta? Para mí falto yo. Para mí faltas vos. Para mí faltamos nosotros, todos los cristianos. Todos los cristianos. Porque las dos mujeres, si fueron dos, y creo ahora que fueron dos, las llevó la gratitud a manifestar su amor por Jesús de una forma visible y costosa y humillante. Y Jesús dijo que hacer eso es una buena obra, es una buena obra, dejándonos un gran ejemplo a todos en cómo debemos vivir como María de Betania. ¿Mm? Debemos llamar la atención de nuestro Salvador siendo Marías, como la de Lucas se llamara María o Sara o como sea que se llamara. ¿Mm? Aunque nos cuestionen nuestros propios hermanos, como lo hicieron los discípulos, ¡ay, qué desperdicio que hizo! Muchas veces te van a Cuestionar, porque adorar y servir de la mejor forma. No, ¿qué vas a hacer? Me hace dinero, me hace tiempo que malgastás ahí en la iglesia. Eh, ah, podrías haberlo usado para otra cosa. Quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Mm? O los incrédulos. tampoco importa si una fue una prostituta y la otra una virgen es lo de menos tampoco importa nuestro pasado personal ¿qué hiciste en el pasado? yo les dije el domingo pasado hice de todo salvo algunas pequeñas cosas después hice todo lo que hacen los incrédulos ¿Mm? lo que vale y Dios valora es tu presente es hoy y si lo tenés a Él presente en tu vida, ¿está Dios presente en tu presente? La salvación es gratuita, pero la consagración es costosa, es costosa. Y no todos están dispuestos a pagarla. Hay que gastar, hay que llorar, hay que adorar, hay que agradecer, hay que perseverar sin avergonzarnos del qué dirán. Pero no hay ninguna otra forma de vivir que sea más agradable a Dios y que Él recompense. De cierto os digo, dijo él, Jesucristo, que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Lo dudás? Hoy estamos hablando de ella dos mil años pasaron. Estamos hablando de ella, estamos recordando lo que ella hizo y esa es nuestra tarea, trabajar para que en el futuro nos recuerden, si es que nos recuerdan, como personas de fe agradecidas a lo que Dios hizo por nosotros, que nos redimió, nos compró y nos sacó de esa plaza en la cual se exponían los pecados, los, los esclavos, el agora, hizo el agorazo, el exagorazo sacar, son palabras griegas que significan redimir y sacar y liberar, comprar y decir, listo, ya pagué por vos, bueno, ¿a dónde vive usted, amo? No, no, yo no, anda donde quieras, te liberé, sos libre. Y por gratitud, en el Antiguo testamento decían, está bien, soy libre, pero tengo la disposición a ser su esclavo, en gratitud. Y te ponías ahí sobre el marco y te clavaban la oreja clac marcando que eras esclavo por amor dulos no cómo voy a dejarte si vos pagaste por mí sin conocerme sin nada para liberarme me quedo con vos te sirvo pero mira que yo voy todos los domingos a la iglesia yo voy a estar ahí todos los domingos pero mira que hay, hay que trabajo en la iglesia voy a trabajar en la iglesia por amor no por el que dirán no porque el pastor me mire feo si no me anoto por amor a Dios. No me importa lo que digan los demás. Yo amo a Dios y voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué privilegio tuvo esta mujer que según Juan fue María la que se echaba a los pies de Jesús a escuchar atentamente sus enseñanzas? Y luego ponerlas en práctico a diario. ¿De qué sirve venir acá a escuchar estas enseñanzas y después vas a hacer lo que quieras, lo que te parezca? O vas a seleccionar. Esto sí, estoy de acuerdo. No, pero esto no tanto y voy a hacer un, un mix es como que Jesús hubiera dicho sí yo voy a la tierra estoy tres años bien eso sí pero la cruz olvídate ya bastante tengo que estar caminando con estos salvajes tres años pero la cruz olvídate eso no y nosotros a veces somos así sí está bien voy a la iglesia algo así pero para pará hasta cierto punto le marcamos un límite no hasta acá Juan 12, 25 al 26. El que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué lindo. No soy digno, como dijo el centurión: Señor, no soy digno. Pedí di la palabra y bastará. Yo no soy digno de que el Padre me honre. Pero si llegara a pasar, no quiero ni imaginarme cómo va a ser esa situación. Hermanos, busquemos la honra eterna de Dios. Zambullamos, rompamos los vasos de alabastro. No importa cuánto vale acá en la tierra, si es para adorar a Dios, también invertido. No nos dejemos engañar por las honras temporales del mundo, las que Satanás le ofreció a Jesús. Todo esto te daré, si me adorares. Y Jesús lo miró diciendo, este tipo está loco, aparte de ser pecado. Pero nosotros decimos, no, ay, qué lindo, mira, me lo ofreció el diablo, qué bueno que está. ¿Mm? Él las rechazó, dejándonos a nosotros el ejemplo a seguir, hermanos. Algo que me comprometo, que siempre me comprometía, siempre decía la verdad. Aún en casos de que, como ahora, reconocer que estuve equivocado, no tuve mala fe, no tuve mala intención, tuve una mala interpretación. Y uno crece, o es pues la idea que con el paso del tiempo, uno crezca, no solamente siendo pastor, sino todos, para ir cambiando posiciones si es necesario para vivir una vida cristiana mejor y más correcta y para transmitir enseñanzas sin errores o los menores errores posibles. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 11, un pasaje clásico, Dice Pablo en 1 Corintios 11:23, pues yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la debieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa para la muerte, se lo anunciáis, hasta que Él venga. Interesante, un pasaje con esperanza. Hasta que Él venga. Y aquí estábamos, hermanos, 20 años con mi iglesia, 21, participando de estos rituales, hasta que Él venga. Y ojalá que hoy sea el último día que lo hagamos. Y que ya para el próximo mes estemos con Él en el cielo lo que va a ser mucho mejor y ahí ya no va a haber más ningún tipo ningún tipo de error de interpretación porque vamos a estar la, delante de la perfección vamos a verle cara a cara y creo que tantas convicciones tan férreas que teníamos acá honestas sinceras cuando lo veamos vamos a decir ay qué cortitos que, que estuvimos qué cortito nos queda le voy a, pedir a los hermanos que van a compartir el pan que pasen benditemos en lo que, el privilegio que tenemos de participar y a los músicos que nos acompañan. ...tiempo de dar gracias por el pan ⁇ Habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos. A los hermanos que reparten la copa de los músicos nos acompañan. sale gracias, gracias a los guitarristas Pancho puede dar gracias por la copa Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la debieres en memoria de mí. Cada vez que la bebemos nos estamos acordando de él y todo lo que significa para nuestras vidas. No es un ritual mecánico, es importantísimo. Participemos. Dios, es redundante decirte lo que siempre te decimos, somos totalmente indignos en nuestras fuerzas, pero somos perfectos y justificados en la fe. Y podemos presentarnos con total libertad delante del Padre en base a tus méritos, Señor. Qué, qué tremendo privilegio, Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Qué lindo ver los niños allá. Pensaba cuando se reunían alrededor de Jesús, ¿no? Qué lindo. Bueno, mientras los hermanos recogen las copas, continuamos para finalizar.